0: Estás escuchando ECHO PODCAST, si este mensaje llegó a ti no es casualidad, Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito. Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra, escucha su voz. Bueno, pues bienvenidos familia, qué bueno poder verlos. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? ¡Wow! Qué, ¡Qué hermoso, qué bello es cantarle a nuestro Dios, adorarle, entregarle nuestra vida! Veo que necesitan más de Dios, pero veo sobre todo el hambre que cada uno de ustedes tienen al adorarle y al exaltarle. Yo quiero honrar sus vidas. Porque permanecen aquí cada domingo para buscar de Dios, para buscar de su palabra. Y eso es bonito, ver a la iglesia unida, ver a la iglesia que tiene mucha hambre y mucho deseo por parte de Dios. Amén. Amén. Bueno, pues hoy cerramos nuestra serie de permanencia voluntaria. Qué bueno que han estado aquí escuchando de la palabra y sigamos permaneciendo en la palabra porque la palabra es verdad y es agua viva para nuestros corazones, ¿no? Y más en estos tiempos que lo necesitamos. Y el tema de hoy se llama amantes de Cristo y que te quiero eh, transmitir que seamos cada día amantes de Cristo, que en todo momento siempre estemos pensando en nuestro amante que es Cristo, que es Dios en nuestras vidas, que lo hagamos el primer lugar en nuestros corazones, ante cualquier circunstancia, ante cualquier tribulación. Que en él podamos encontrar ese abrazo que en ciertas ocasiones lo necesitamos, ese refugio, ese sea nuestro deseo y pasión estar siempre con él en todo momento. Primera de Juan 4 dice, y Dios nos ha dado su espíritu como prueba de que vivimos en él y él en nosotros. Qué hermosa prueba, qué hermoso Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Él en nosotros, él en nosotros y él sobre todo en nuestras vidas. Y el versículo 16 dice, nosotros sabemos que. Cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y a vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que pondremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús. En este mundo. Cierra tus ojos por un momento. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Hoy te pedimos que quites toda la distracción, toda preocupación, toda angustia, todo temor. Te lo entregamos a ti. En este momento. Ahora. Te entregamos toda carga que podamos estar trayendo Dios. Hoy te la entregamos a ti en la cruz. Hoy reconocemos que te necesitamos. Gracias porque el poderoso Espíritu Santo vive en nosotros. Tú estás en nuestras vidas, Espíritu Santo. Y hoy vas a revelarte con poder a nuestras vidas. Y nos vas a abrir nuestros ojos para ver la realidad del cielo. De esas bendiciones que tú tienes preparada para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, familia. El tema de hoy se llama Amantes de Cristo. ¿Cuántos amantes en Cristo estamos aquí? Todos somos amantes de Cristo. Porque amamos a Dios. Porque lo deseamos. Porque es nuestro anhelo cada día. Y te voy a decir la definición de amante. Y en la cual me quiero enfocar. Amante. El que ama a otra persona. Ya. Sencillo. ¿Y cuántos amamos a Dios? Dice la palabra en Génesis uno, uno. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba completamente vacía. Y nosotros quizá en algún momento de nuestras vidas o quizá hoy. Estamos vacíos, hay desorden, hay un caos y eso hace que estemos totalmente desalineados, haya desorden en nuestro corazón, haya soledad y vienen las preocupaciones, vienen las angustias y hay un total desorden. Y me gusta mucho una versión que se llama el mensaje y dice también en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero dice algo tremendo. Lo que ves y lo que no ves. Y quizá estás viendo una realidad irreal. Porque ya luchaste con tus fuerzas. Porque ves que la situación pues va empeorando. Y te sientes angustiado, desesperado y no sabes qué hacer. Eso es lo que vemos. Lo que está a nuestro alrededor. Las situaciones que están a nuestro alrededor. Pero hoy Dios te quiere mostrar lo que dice su palabra. Lo que no ves. Y es ahí donde como hijos de Dios vamos a poner nuestra fe en primer lugar. A Dios en primer lugar. Para que Él nos revele lo que no vemos. Lo que no vemos. Y hoy Él te va a mostrar su amor, su abrazo su consuelo, su sanidad, su provisión, te va a mostrar las cosas que tiene preparadas para ti. Amén. Dale un aplauso a Dios. Y como amantes de Cristo, tenemos que dejarnos acariciar, tenemos que dejarnos guiar, tenemos que dejarnos llevar por el amor de Dios. Jeremías 20, versículo 7, dice... Y presten mucha atención, familia. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Y me quiero detener nada más en estas dos palabras. Jeremías le está diciendo, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Tenemos que dejarnos, permitir seducirnos por el amor del Padre. No dejarnos seducir por las mentiras, por otras voces que en ocasiones escuchamos. Adán y Eva se dejaron seducir por la voz de la mentira. Y se apartaron del Edén. ¿Fueron infieles? Sí. ¿Fueron desobedientes? Sí. Pero nosotros a través de la cruz. De Jesús nos trae de vuelta a Dios a su casa, a su corazón. Nos trae de vuelta al Padre para que le seamos fieles a Dios. ¿Qué te quiero decir? No nos dejemos seducir por voces de mentiras, de engaños, sino que nos dejemos seducir por la verdad que está aquí escrita y que tú tienes ahí enfrente, que es la palabra de Dios, cuando veas que viene alguna tribulación, alguna situación algún pensamiento que está fuera de lo normal, que sabes que no viene de Dios porque recordemos el Espíritu dónde habita en mí en nosotros y Dios está aquí con nuestros con nuestras vidas animándonos, llenándonos y tenemos que dejarnos seducir por el amor del Padre. Y no por esas voces que a veces permitimos que nos atrapen y nos engañen. Tenemos que ser fieles como verdaderos amantes de Cristo. Amén. Y tenemos como verdaderos amantes poner a Dios en primer lugar. En Éxodo 32, versículo 1, dice, Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Todo el pueblo de Israel, familia, había visto a un Dios invisible. Moisés estaba en el monte orando. ¿Y qué es lo que pide el pueblo de Israel? Aarón, dioses. Necesitaban ellos ver algo palpable. Y a veces nosotros somos así. Necesitamos ver las cosas que sucedan. Incluso a veces queremos que se hagan, como decimos, ya, la voz de ya, rápido, como debe ser. ¿Para qué? Para que tengamos esa, pues, tranquilidad, ¿no? Esa paz. Pero cuando actuamos así, a veces esa paz es temporal. Pero cuando ponemos en primer lugar a Dios, esa paz es eterna, porque hay plenitud, hay gozo, y podemos ver el amor de Dios en nuestras vidas. Los ídolos que a veces creamos y generamos nosotros, no nos dejan ver el amor que Dios quiere darnos. Nos cegamos por completo. Y Dios no obra en nosotros cuando ponemos algo o a alguien por encima de Él. Nosotros tenemos que ser amantes de Cristo. Él es un Dios celoso. Pero también Él es un Dios, como sabemos, amoroso. Y nosotros a veces, en ciertas ocasiones, le somos infieles porque ponemos algo o a alguien. En primer lugar, y me refiero a ese algo o alguien en miedos, preocupaciones, falta de fe, falta de perdón. Y eso nos nubla ver el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Así es que tenemos que poner a Dios por encima de qué? De todo. Cierra por un momento tus ojos. Y si hay algún ídolo que estás poniendo en primer lugar en tu vida, ubícalo. Quizás es la falta de perdón, el miedo, el temor, el tiempo, la preocupación, la enfermedad. Entrégaselo a Dios en este momento porque él quiere que lo pongas ahora en primer lugar para que se puedan desatar todas las bendiciones que él te quiere dar espíritu santo ven y yo declaro en el nombre de jesús que tu iglesia es libre es libre ellos te aman ellos son amantes de ti. Amén. Como amantes de Cristo también, queremos y tenemos hambre para conocerlo más. Éxodo 33, versículo 12 al 16, dice así. Un día Moisés dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés Dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se, sab ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo, si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí, de todos los demás pueblos de la tierra. La tierra prometida no iba a ser especial si la presencia de Dios... No iba con el pueblo de Israel. Moisés le estaba diciendo a Dios. Nosotros vamos a ir, vamos a continuar, vamos a avanzar. Pero si tú no vas con nosotros, ¿de qué sirve? Y así como hijos de Dios, como amantes de Cristo, tenemos que tomar esa decisión. ¿Estás pasando por una situación difícil de enfermedad? Dile a Dios, Dios, sí, estoy pasando por esto, pero yo voy a avanzar. Voy a dar pasos firmes de fe, de fortaleza, porque otras personas van a ver el milagro que tú vas a hacer en mi vida para que puedan ver tu gloria, para que puedan ver tu poder. Pero yo voy a caminar, yo voy a avanzar, pero si tú no estás conmigo, ¿de qué sirve? Tenemos que mostrar también esa actitud. Tenemos que jactarnos de que Dios va con nosotros. Eso lo tenemos que transmitir como verdaderos amantes de Cristo. Estar ahí con Él. Decirle, quiero conocerte, pero acompáñame en este proceso. Acompáñame en esta situación de las finanzas. Acompáñame en esta enfermedad. Acompáñame en esta difícil situación con mi familia. Dile, Dios, tú vas conmigo, tú vas a hacer algo grande, tú vas a derramar tu gloria y tu poder sobre mi vida, sobre mi familia. Yo no quiero dar pasos si tú no vas conmigo. ¿Y sabes qué? Te decimos a Dios, sin ti no somos nada y lo estamos reconociendo, solo a Él. ¿Amén? Como hijos de Dios, como amantes de Dios, no... Se espera. No se desespera, no se separa ni un momento de él y se mantiene cerca. ¿Y cómo nos mantenemos cerca de Dios? Adorándole, exaltándole y orando para tener intimidad con él todos los días, como lo estaba haciendo Moisés. Moisés estaba dedicado a orar ahí en el monte y el pueblo de Israel estaba adorando a imágenes, a un ídolo. ¿Cómo queremos ser? ¿Amantes de Cristo adorándole a Él, a nuestro Dios? ¿O infieles a su palabra? Versículo 17 al 23 dice, El Señor contestó a Moisés, Ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió, Te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciéndote, diciendo, párate, cerca de mí, sobre esta roca, cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Y chequen el versículo 23. Después retiraré la mano. Y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. No se verá mi rostro. Dios mira hacia adelante y le dice, "Párate atrás." Para que me vea la espalda. Lo que no vemos, es lo que está por venir, familia. Hoy Dios te dice, sí quiero ir contigo. Sí quiero sanarte. Sí quiero proveerte. Sí quiero consolarte. No te canses, familia, de pedirle a Dios cuánto lo necesitas. Ver a Dios por detrás significa que solo podemos mirar por donde Él ha pasado. Él va adelante de nuestra vida. Él nos va guiando. Él nos va cuidando en ese proceso y él va haciendo milagros, maravillas, prodigios en su camino. Y todo lo que viene por delante, él ya lo vio. Lo que ves y lo que no ves. Lo que ahora vamos a ver va a ser la bondad, el amor de Dios en nuestras vidas. Y lo que Dios está mirando hacia adelante, prepárate, porque ahí está tu milagro. Ahí está la mano de Dios sobre tu vida. Dios te quiere cerca de Él para revelarte de manera como nunca lo ha hecho. Tenemos que ser amantes fieles a Él. El Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Entonces, vamos a recibir la revelación de Dios para que Él nos muestre todo lo que tiene preparado para nuestras vidas. ¿Cuántos lo quieren? Dios siempre permanece fiel. Cada promesa, Él la va a cumplir. Mantente fiel. Como amantes de Cristo, Él hace que brinquemos, Él hace que adoremos, Él hace que lo exaltemos. Así es que cuando vengas tú aquí a adorar a Dios, brinca, danza, Baila, haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque te sientes libre. Y así Dios nos quiere en nuestra vida cotidiana. Que seamos libres, que lo adoremos, que lo exaltemos. Pero tenemos que ser fieles a nuestro Dios. Si fallamos a veces, o casi siempre, veremos su mano poderosa sobre nuestras vidas, veremos su gracia, Veremos su favor. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a Dios. Fracasamos. Pero venimos aquí rendidos. Arrepintiéndonos. Y su perdón. Su consuelo. Lo vamos a recibir. Y es el deseo de Dios. Bendecir. A todos aquellos que le temen. Seamos temerosos. De Dios. Seamos temerosos del Padre. Sé fiel a Dios. Sé fiel a toda la creación. Dios te dio una familia. Sé fiel. Sé fiel con tus palabras, lo que declaras. Recordemos, nosotros tenemos el poder para declarar vida o muerte. Entonces, declaremos vida. Sé fiel con lo que dices. Sé fiel con lo que ves. Cuida esa hermosa creación. Y por último, un amante conquista y no se rinde. El arma más poderosa que usó Dios sabemos que fue Cristo Jesús que mandó a su Hijo para morir por nosotros. Él nos ama familia y está con nosotros en todo, en todo momento. Mateo 15, 22, 28 dice, una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer, Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, ¿no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros? Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides y al instante la hija sanó. Esta mujer gentil, que no era del pueblo de Israel, vio la gracia, el amor de Dios. ¿Saben por qué? Porque ella conquistó el corazón de Jesús. ¿Tú quieres conquistar el corazón de Jesús? Alábalo, adórale. Y ríndete a él. Sé persistente como esta mujer. Dijo, hasta las obras de los perros. ¿Qué necesitas? ¿Qué milagro estás pidiéndole a Dios? ¿Sanidad? ¿Finanzas sanas? ¿Restauración en tu familia? Sé fiel a Jesús. Sé fiel a nuestro Señor. Pero tienes que conquistarlo. Y no lo vas a conquistar con un carácter, con una actitud, poniendo en primer lugar otras cosas. Tenemos que poner en primer lugar a él. ¿Quieres soluciones? Es fácil. Lee la palabra. Y va a doler, te digo. Va a doler. Pero va a venir un milagro en nuestras vidas. ¿Me ayudas, Carlitos? No. Ella hizo algo tremendo. Ella adoró a Dios. Ella adoró a Jesús y luego le robó. Nosotros tenemos que ser persistentes, familia, con lo que le estemos pidiendo a Dios. Pero tenemos que adorarlos, adorarle a Dios, adorarle con tu canto, Adorarle con tu manera de ver la, la realidad que Dios quiere para tu vida. Sé ese amante de Dios. Y también sé ese amante para tu familia. ¿Quieres ver luz? ¿Quieres ver el amor de Dios? Sé el amante. Esta mujer llegó con Jesús con una actitud humilde, y no exigente. Y a veces nosotros digamos con una actitud a Dios, hey, ¿por qué no haces esto? Cambia el corazón de mi esposo, cambia el corazón de mi mamá, de mi papá, de la familia, de, de los hijos. Nosotros, familia, no vamos a cambiar a nadie. El único que puede cambiar la vida de las personas es Dios. ¿Quién cambió tu vida? ¿Fue tu esposo? ¿Fue tu familia? ¿Tu vecino? Fuimos instrumentos. Pero quien nos cambió fue Jesús. Porque Él tuvo encuentros con nosotros. Y a eso me refiero, como dice Jeremías, tenemos que dejarnos seducir. Porque permitimos ser seducidos por el amor del Padre. Amén. Dale un aplauso y ponte de pie. Quiero leerte, tal cual lo puse hace unos días cuando estaba preparando este mensaje y, y dice así ¿Quién soy yo sin mi amado, sin mi amante, sin mi Dios Todopoderoso? Mi vida no tiene sentido si no estoy en Él y Él tampoco está en mí Solo tengo que llamarlo y poder ver cómo manifiesta su abrazo en mi vida. Cómo Él muestra su amor, su misericordia. Cómo en Él, en mi amado, encuentro la paz, el consuelo que necesito. Yo soy su amado y sé que Él me ama. Y sé que Él me hace estar pleno cada día primera de juan 4 19 nosotros le amamos a él porque él nos amó primero él nos amó primero familia y él te ama primero Y si, si tú quieres ser ese amante fiel a dios levanta tus manos por un momento ¿Quieres conocerlo más? Entregale tu vida a Dios. Dile, Padre, aquí está mi vida. Quiero conocerte más. Quiero aprender más de ti. Quiero dejarme seducir por tu inmenso amor. Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque aquí está nuestras vidas hoy permanecemos en ti gracias por lo que va a venir a mi vida yo declaro en el nombre de Jesús que vienen milagros para ti que verás la presencia de Dios a donde quiera que vayas no lo sueltes aférrate a Dios y no a las situaciones aférrate al Padre a Yahvé al gran yo soy para Él, nada es imposible. Él te amó. Él te ama. Y Él te seguirá animando en esta carrera. Gracias, Padre. Es mi deseo también. Estar contigo en todo momento. Dile cuánto lo amas. Háblale con esas palabras de amor. Para que Él también transforme esas palabras. Cuando te dirijas con tu familia. Tú eres fiel Dios. Gracias por ser fiel. En nuestras vidas. En cada familia. Haz tu obra poderosa Señor. Transforma cada corazón. Somos amantes de ti Señor. Eres nuestro amado. Y el amor que recibimos de ti hace que nuestro corazón esté totalmente pleno hoy decidimos permanecer en ti en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos un fuerte amén, dale un aplauso a Dios gracias por escuchar Eco Podcast